0: Oi! Faz tempo que eu não posso, né? Eu completei 33 anos recentemente, o meu aniversário foi no dia 19 de novembro e eu acho que eu tirei uns dias, né, pra curtir a fossa e eu vou dizer que eu fui um pouco ingênua. Bom, mas antes de entrar pro assunto do episódio de hoje, eu só vou fazer um disclaimer, né, um parênteses, pra agradecer todo mundo que tá me acompanhando aqui e que me escreveu, mandou direct no Instagram. Muito obrigada por continuar aqui mesmo eu postando assim tão irregularmente. A ideia era de fazer esse podcast semanal, né? Mas não, não tá rolando, não tô conseguindo. Eu sinto pra escrever às vezes e nada. Tem muita coisa rolando também. Minha vida, meus horários estão bem irregulares. E eu sou de escorpião, né? Mas eu tenho muito Ares no mapa. Então eu sofro bastante com isso, com essa continuidade, né? Porque eu me dei um novo emprego, né? Com esse podcast. E se dizem que começar é difícil, pra mim, o mais difícil é me manter fazendo. E eu tenho que inserir ele no meio das outras coisas da vida, não tô reclamando, eu tô amando fazer isso. Mas eu tenho meu trabalho, que tem não tem rotina no meu trabalho. Eu tô fazendo curso de sueco e também tenho que conciliar com uma vida social medíocre. Então, antes que eu consiga entrar num fluxo, assim, né, de episódios, acho que se tu apertar ali o botãozinho de seguir, Fica bem mais fácil de saber quando entra episódio novo, tá? Também teve o lance de que semana passada eu tive a prova final do meu curso de sueco Então eu passei a maior parte do meu tempo estudando, né? Estudando entre aspas, <risos> posso dizer, porque eu fiquei mais tempo procrastinando E sentindo pena de mim mesma do que estudando de fato Aliás, sabia que aqui o governo oferece um curso gratuito de sueco para todos os imigrantes? Legal, né? Enfim, nem recebi o resultado ainda, nem foi tão difícil, mas a não ser que algo muito bizarro tenha acontecido, eu provavelmente passei. Então, acho que eu já posso dizer que meu sueco é intermediário já. Que louco, né? Às vezes eu me pego ouvindo aquelas palavras esquisitas saindo da minha boca e eu penso, nossa, que loucura que eu falo isso. Mas tá, o episódio sobre línguas vem em outra hora. Mas por que eu falei do ingênuo no meu aniversário, né? Porque eu acho que tem essa coisa nos nossos aniversários de ser o nosso dia, né? Aquela coisa, talvez, começa na infância, nem sei, a nossa família comemora, sei lá. Enquanto a gente é criança, aquele dia é nosso. Na escolinha, a gente canta parabéns e tudo, né? Tem bolo, tem docinho, brigadeiro, todo mundo participa. Aí a gente cresce, fica adulto e cada um tem a sua vida, ninguém mais se importa. Não sei se ninguém mais se importa Mas é que não é a mesma coisa, né? Antes, quando se usava o Facebook Até que era mais fácil de lembrar do aniversário das pessoas Agora é aquela coisa, né? De cada um para um lado Aí a gente quer fazer uma coisa e um cancela O outro chega atrasado Um outro amigo tá gripado E aqui na Suécia é sempre isso, né? No inverno, sendo pandemia ou não Sempre tem alguém resfriado E o que, que pega mais pra mim É lidar com aquela coisa do um ano que passou, né? O balanço geral da vida Acho que a idade traz isso. Tipo, de pensar o que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que tem que mudar, o que, que tá legal, o que, que não tá. Uma avaliação do processo, né? Aquela clássica comparação, né? Que eu falei até no episódio anterior. E pra mim esse balanço é desagradável. <risos> Quer dizer, é um paradoxo, né? Porque de um lado eu ainda tenho aquele sentimento da infância, né? De que é um dia só pra mim. Que eu sou especial e tal, né? Eu conto pra todo mundo na minha volta que o meu aniversário tá chegando, eu fico naquela expectativa. Mas daí, quando chega, eu só quero que o dia acabe. Eu acho que eu fico tão afundada, né? Nas expectativas e então, consequentemente, nas frustrações, que eu fico super desconfortável no meu dia mesmo, né? Não sei se dá pra entender. <risos> Mas sei lá, talvez de uns anos pra cá tenha sido doloroso fazer aniversário, né? Mesmo que eu tinha dito que fazer 32 foi bom, e foi, né? Foi um aniversário massa, do ano passado. Eu imaginei que o desse ano ele seria mais tenso, né? Já que ano passado eu tava, assim, com mais esperança, talvez. Eu tinha começado um freela num e-commerce de moda aqui. Tava começando a ganhar dinheirinho, aquela coisa. Aquela sensação, né? De progresso tá mandando a vida mas esse ano tá tudo tão parado, né tô trabalhando sim, dessa vez com um contrato fixo mesmo não sendo na moda, né, mas é um contrato bom tô mais solteira do que nunca me sentindo assim, estagnada e o ingênuo é porque eu achei que me preparando pra isso seria menos tenso mas foi tenso igual então eu entendi que prever a tristeza não faz a coisa deixar de ser triste, né foi nisso que eu fiquei pensando e também caiu numa cesta eu tive folga no final de semana todo, né? Poxa, o aniversário na sexta, com pandemia, flexibilizando e tal. Parece ótimo para um rolê, né? Mas rolê com quem? Eu entrei naquela coisa do tipo, tá, mas quem que são os meus amigos aqui? Eu conheço várias pessoas, mas quem são aquelas pessoas de fato que eu quero comigo nesse dia? E eu não soube responder. Depois também teve o lance que eu achei que eu ia participar de uma feirinha aqui de Natal, né? O Christmas Market, que é o que eles chamam. Que é bem comum aqui para vender produtos autorais, assim, nessas né? coisas, vamos dizer artesanato, talvez. E eu, né, enquanto designer, <risos> me inscrevi, né, mas eles não aceitaram a minha inscrição. Claro, né, acho que era uma galera que se inscreveu e o lugar era pequeno. Mas eles deram a minha vaga pra outra pessoa, assim, né? Me rejeitaram, na né, maior? <risos> então eu tive que lidar também com esse rancor, com esse país que não me quer. Que me fez eu me sentir invisível, né? E eu me senti invisível. Tanto na noia de não me sentir vista pelos meus amigos, quanto pelo não dos trabalhos que eu me inscrevo, né? Mas antes de entrar num lugar de vitimismo, né? Que eu caio até que bem fácil nele, eu vou falar do negócio químico. Ou, sei lá, os fatores não emocionais, digamos assim, ou uma explicação, talvez lógica, do porquê meus aniversários, desde que eu me mudei pra cá, têm sido mais difíceis. E que era uma coisa também que no Brasil eu nunca pensei. Eu passei 27 anos da minha vida fazendo aniversário na primavera. Novembro, já é quase final de ano, final de semestre, aquele pezinho, né? Um pezinho pro Natal aquela animação, um gostinho de alívio isso é uma coisa que tu imigrante que tá me ouvindo provavelmente não pensou antes de mudar para outro hemisfério, né? agora o meu aniversário é no outono e é a pior época do ano <risos> pelo menos aqui na Suécia, né? Todo mundo odeia novembro, porque chove, venta... É aquele momento do inverno que tá ficando mais e mais escuro a cada dia, pelo menos aqui. Às três e meia da tarde já é escuro, né? O sol se põe bem cedo. O sol nasce, tipo, às nove da manhã. Agora eu acho isso normal, né? Mas no início era bem estranho. Mas com isso também vem mais tempo dentro de casa, né? A gente quer ficar dentro de casa. Ontem mesmo teve uma tempestade de neve aqui. Então, claro que eu não quero sair, o trânsito tá um caos também. Mas também dá menos vontade de socializar, né? E pega no corpo mesmo, sabe? Eu achava que a depressão de inverno era bobagem. Eu não entendia como que um clima, né, podia influenciar tanto. Mas olha, vou te dizer que sim, né? Influencia eu entendo que não seja pessoal o motivo pelo qual as pessoas não passaram tempo comigo, sabe? Mas mesmo assim, pegou. Então, acho que isso é uma coisa de se pensar pra quem tá saindo no Brasil. Eu sempre me considerei uma pessoa sociável. Achei que fazer amizades realmente não seria difícil. E por um lado, sim, né? Eu até conheço bastante gente, mas sabe aquele clique? aquelas pessoas assim, que a gente simplesmente se entende e isso me falta, isso me falta demais eu percebi que eu conheço diversas pessoas, mas são poucas aquelas que eu vou manter contato se eu for embora daqui, sabe? e eu acho que ser imigrante é viver, nessa né, situação de que a gente vai atirando pra todos os lados e aí quando vê tem umas amizades aleatórias que depois a gente se pergunta, né tá, mas eu realmente seria amiga dessa pessoa se eu não tivesse desesperada? tá, deixa eu dar um exemplo, né sei lá, aqui a galera curte muito ir pra academia, às vezes não é nem pra ficar com o corpo trincado e tal né? não é nem muito pelo corpo mas mais pelo exercício mas eu não sou desse rolê, sabe, eu até gosto de exercício e tal, mas não é muito a minha praia não sou obcecada com isso. Aí as pessoas se reúnem e ficam falando disso, de alimentação e tal. E eu fico boiando nos assuntos, né? Não tô falando que ter amigos de bolhas diferentes seja ruim. Não é isso, né? É que é mais superficial, né? E eu, pelo menos, né? Eu prefiro quando tem, assim, mais profundidade. Eu falo sobre troca mesmo, né? Eu tenho certeza que os meus ouvintes aqui são de bolhas completamente diferentes. Mas sei que a gente se identifica nesse lado mais emocional, né? E aqui não é todo mundo que se abre com facilidade, sabe? E por outro lado, mesmo estando aqui há mais de quatro anos, os meus amigos do Brasil seguem firmes. Então, acho que nós, brasileiros, somos muito bons amigos. <risos> Essa semana mesmo, eles, o meu grupo de amigos do Brasil, eles se reuniram para uma reunião de Natal, e a gente fez uma chamada de vídeo, e o amor tava ali, né? Eu me sinto à vontade com eles. Eu, inclusive, comentei que tava quebrando a cabeça para escrever esse episódio sobre amizades, e a Mária, minha melhor amiga, ela veio me ajudar. Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana. Eu e a Mi nos conhecemos em 2011, apresentadas por uma amiga em comum em Porto Alegre. E desde então foram muitas festinhas, festivais, caminhadas terapêuticas, viagens e até algumas briguinhas. E muitos, muitos áudios longos, tipo esses que a gente escuta aqui no podcast 11 10 <risos> A distância é chatinha, mas não atrapalha o carinho que a gente tem uma pela outra. Te amo, mana. Beijão. Putz, mana, 10 anos já. Eu nem me lembrava que era tanto. E eu não tenho essas amizades aqui, sabe? Tipo, eu não tenho uma melhor amiga ou amigo aqui. Eu não sou prioridade pra ninguém. E ninguém é minha também. Claro, eu tô aqui há só quatro anos. Mas eu não sinto que é alguma das amizades aqui vai se transformar nessa coisa, sabe? Sei lá, de novo, o clique que eu falei e né, se tu tá pensando em emigrar eu não tô dizendo que tu não vai ter amigos talvez tu tenha mais sorte do que eu porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil exigente talvez, né mas é talvez sobre manutenção, sabe, que eu falho e muitos amigos falham também talvez essa seja uma posição mais passiva, né, de esperar que as pessoas cheguem em, cheguem em mim não sei Enquanto com os meus amigos do Brasil a gente compartilha os memes e segue fazendo piadas e tudo segue, né? Tudo tá tudo certo, tá sólido, sabe? Mas também aqui pensando, né? Talvez o que falta é a conexão do lado emocional, né? pra mim ao menos é muito importante acho que muita gente não se importa muito com isso ou talvez no Brasil a gente chegue mais rápido nessa camada né? é mais fácil talvez criar esse laço emocional não sei eu penso muito naquela coisa de que de fazer amigos aqui, de como que é difícil e daí a gente acaba se relacionando com um monte de gente mas por realmente assim, necessidade de ter amigos Vai sem pensar se aquela pessoa realmente seria a nossa amiga, sabe? Sei, sei total, sei total. Já, já aconteceu comigo, mas eu acho que como eu tenho uma personalidade um pouco mais explosiva, quando eu não me levo bem com a pessoa, eu não me levo, sabe? mas já aconteceu o contrário, assim, de aparecer gente muito legal na minha vida e ser é muito difícil pra mim. Enfim, uh, demorou pra eu cair a ficha que eu tinha que cultivar amizades novas pelo meu bem-estar mental, sabe? E que cultivar era um trabalho. Então, é isso. E aí que eu pensei que nesse episódio eu podia dar algumas dicas, <risos> logo eu, né? Sobre amizades aqui. E a primeira coisa a se pensar... É na manutenção da amizade, né? É um job, tem que pensar que é um job burocrático, né? Ainda mais nos 33 anos, como eu, né? Que todo mundo tá casado. É bom mandar uma mensagem de vez em quando, perguntar como estão as coisas, chamar pra tomar uma cerveja, uma hora dessas, né? Aquela coisa. Tem que mandar aquela mensagem, assim, mesmo se a gente tá com preguiça, tem que ser mais ativo nesse, nesse ponto. E aí entra a minha dica número 2, que é de ajustar as expectativas, porque geralmente os gringos adoram, né, nós brasileiros, animados, criativos, né, pra fazer uma festa, mas eles não estão, talvez, muito acostumados com o mesmo ritmo. E eu tô falando aqui da Suécia, né, na minha experiência, talvez se tu mora nos Estados Unidos ou em outro país latino seja bem diferente, né? Talvez quem mora na Espanha ache. Tudo que eu tô falando é uma bobagem. Mas então eu acho que é importante, é bom dar um espaço pra pessoa procurar, né? Porque às vezes, talvez, eles se sentem sufocados, né? São mais introspectivos. Tipo, eu acho que eles curtem sair com a gente, mas não é sempre que eles têm energia, né? E vou dar um exemplo, né? Tipo, sei lá, na universidade, logo no início. Primeira semana, aí na sexta-feira, ali num grupo de colegas, a gente saiu da aula e foi tomar uma cerveja. E aí cerveja vai, cerveja vem, todo mundo ficou amigo, aquela coisa, né? Pensando que se fosse na universidade no Brasil, chega na aula na segunda-feira E aquele já é meu grupo de amizades, né? Com aquela galera ali que eu vou sentar e tal Pois aqui eu cheguei na segunda e tava todo mundo sério, sem brincadeira sobre a bebedeira e tal E aí depois quando chegou na sexta-feira de novo, eu achei, tá, beleza, a gente vai sair pra beber Aí que cada um vai para um lado e depois na segunda-feira tu descobre que eles foram beber sem ti <risos> Mas falando com outros imigrantes e outros brasileiros, assim parece que é assim mesmo, vai entender. Não dá para levar para o lado pessoal, né? E é aí, aí que eu me equivoco. <risos> e o meu terceiro e último ponto é sobre planejamento. É sempre bom lembrar que os gringos não são tão espontâneos quanto nós, brasileiros, né? Eu aprendi aqui que tem que marcar com antecedência e depois, chegando na hora, grandes chances de cancelamento, né? E assim, tudo bem desmarcar. Às vezes, a gente simplesmente não tá afim, né? A gente tá cansado e tal. E tem aquela coisa que, né? Eu sempre gostei de ficar sozinha, tipo, um final de semana ou outro ficar em casa. Mas por opção, né? Por opção minha. E é isso, eu acho que a gente gosta de cancelar, não de não ter nada pra fazer não ter nenhum convite de rolê é deprimente. E nisso eu me senti invisível no meu aniversário. Foi esse o ponto. Eu fui deixando chegar perto da data pra resolver o que eu ia fazer e no fim não dava mais tempo de fazer nada, porque tava todo mundo já comprometido. E aí eu entro no ponto de que quem tá pensando em sair do Brasil tá incomodado com tanta coisa de política, né? De segurança, de negligência com a pandemia e tal. E é fácil cair nesse lugar da síndrome de vira-lata e querer sair do Brasil. Eu não julgo, essa é literalmente a minha história, mas tem tantas coisas que são boas no Brasil e que a gente não vê, a gente nem pensa né, acha que tá garantido e foi por isso que eu falei nos outros episódios de que as coisas ruins, elas se consertam sim mas o que era bom no Brasil que a gente não percebia, que eram boas porque elas simplesmente estavam lá, né, tipo, sei lá comida, os amigos, os rolês, né vira ruim aqui, os rolês que não passam das três da manhã, as amizades superficiais e tal tipo, a galera não entendeu os memes que tu compartilha <risos> o tipo de humor, né, é uma coisa mais solitária, então eu acho que eu posso falar aqui que eu já me decepciono eu com todas as minhas amizades, com os suecos, se não suecos, vou dizer gringos, né? Mas não por eles, por eu mesma, pelas expectativas que eu mesma criei sobre eles. Esperando uma relação que eu teria com o um brasileiro, né? Uh, sabe, o clique de novo. Ontem mesmo no trabalho eu tive um problema, antes, né, antes de sair de casa, eu cheguei toda esbaforida, estressada, e os meus colegas, ao invés de vir me dar um apoio... Aquela coisa, vem falar comigo, eles me deram, assim, ficaram mais distantes de mim, né? Claro, provavelmente pra me dar espaço, já que eu tava estressada. Então, eu entendo que é difícil pra eles entender que a minha expectativa seria de receber carinho no meio do estresse. Mas essa é a referência de amizade que eu tenho, né? Eu acho que talvez por isso, no fim, os brasileiros acabam se unindo mais. E a gente tem as mesmas referências, né? Talvez as mesmas expectativas nas amizades. Mia... Bom ouvir você, é, também sinto muita falta, muita, muita, muita falta de vocês, é, no início eu, a gente tinha mais contato, mandava mais mensagem né, um para o outro, mas no fim das contas o tempo vai passando, a vida vai tomando outros rumos e a gente se fala menos do que eu gostaria, não sei, acho que o laço é forte, né? porque quando a gente tá aí fora a gente não tem família, não tem os amigos de sempre, não tem os parceiros, assim, namorados e esqueminhas e sei lá, ok, então a gente se apega muito mais aos amigos, né? Nessa coisa de treinar para minha prova de sueco, eu comecei a ouvir um podcast sueco, o mais famoso daqui, que é de humor, né? As mulheres, elas vão comentando uns anúncios bizarros e soltando umas referências. E eu tive esse estalo, né, de que como furar a bolha é difícil? A cultura é uma coisa tão invisível, né? Tipo, sei lá, por exemplo, a gente cresceu assistindo Faustão nos domingos, né? Então a gente sabe o que, que ele representa na nossa cultura o jeito de falar, as piadas dele e tal, né, e essas coisas me faltam na cultura daqui e um curso não ensina, não que saber essas coisas seja vital para uma amizade, mas é que tem coisas que eu nunca vou suprir para eles e vice-versa, então eu nunca vou entender mesmo, né, e aí eu acho que imigrante vai colando com imigrante realmente por habitar esse não lugar, né. Enfim, pra vocês não ficarem com pena de mim no meu aniversário, a minha amiga irlandesa ela me salvou no meu aniversário. Ela é uma colega da universidade, um pouco mais velha vale que eu, e ela esteve comigo em todos os meus aniversários aqui, desde o início, né? Na verdade, eu acho que ela é a única pessoa aqui que eu posso contar mesmo, né? Que a gente se entende, que a gente se cuida. Daquelas que dão energia ao invés de consumir energia, né? A gente saiu pra jantar, a gente foi num bar e depois a gente foi no cinema, daí no dia seguinte a gente saiu pra almoçar e foi fazer uma viagenzinha de carro, assim, dar uma volta, então foi super bacana, super tranquilo. E é isso, né? Eu Sinto falta dos amigos que me trazem energia, né? Inspiração. Que chamam para um rolê quando eu não tive tempo ou energia para planejar uma ou duas semanas atrás, né? Aqui, muitas vezes, amizades elas parecem seguir tipo um protocolo, sabe? Sem contar também que os grupos nunca se misturam muito. E eu nem vou entrar nisso ainda agora. Ao menos, né? É assim a minha experiência. Que fique claro de novo que eu tô falando da experiência aqui da Suécia. Claro que cada imigrante tem uma vivência diferente. Aliás, se pra ti é diferente, me manda um e-mail lá no podcast é, é Tudo escrito por extenso, tá? Podcast 1110, tudo junto. Pra contar que eu tô errada, de que na real o problema é a Suécia e não eu, ou que em outro país as coisas são diferentes. Eu vou adorar saber que tem pessoas que têm amizades e situações bem melhores que a minha. Das coisas que eu mais sofri nessa imigração é mesmo essa sensação de invisibilidade, né, de faltar network. Em Porto Alegre sempre tem alguém que conhece alguém, e aqui volta e meia eu me sinto meio que na estaca zero, né, às vezes eu conheço umas pessoas e tal, e eu acho que aquilo vai longe e daí meio que volta pro zero, né. Às vezes eu tenho um círculo social maior, às vezes menor, aquela coisa que eu falei antes, né? Que eu conheço alguém, eu penso que eu crio um laço, a gente se adiciona nas redes e a coisa não vai muito adiante, né? Eu tenho essa sensação de que a vida aqui, ela se divide em temporadas, então tem temporadas que o elenco é maior, às vezes é menor. Mas acho que esse ano é o ano que eu tenho menos amigos, mas é o ano que eu tô mais tranquila comigo mesma, né? Outra hora eu vou falar melhor sobre essas coisas de temporadas, mas talvez uma grande questão seja de que nesses quatro anos eu tive sempre tentando pertencer, né? Me polindo pra caber numa expectativa do povo daqui pra me tornar mais visível, pra ser amiga deles, né? Pra eles que me quererem nos seus grupos. Mas talvez tentar ser algo que eu não sou me torna ainda mais invisível, né? Mas vou te dizer que falar sobre isso aqui no podcast tem me ajudado bastante a lidar com essa sensação de invisibilidade, né? Então é isso que eu recomendo, né? Falar, falar sempre. E hoje, para tentar escapar da armadilha de ser alguém que eu não sou, para caber em expectativas que eu nem sei quais são, de gente que eu nem seria amiga caso eu não estivesse desesperada por pertencer a um círculo social, eu falo nesse podcast. E eu vou te dizer que tá me ajudando, né? Eu me sinto bem mais centrada agora. Então obrigada de novo por ter me escutado. E eu também vou fazer uma ficha técnica desse episódio, olha só, teve áudio de WhatsApp da Mari, Mariana Friso, minha amiga, o Olímpio Bruneto e da Beatriz Neves, minha amiga Bia, que morou aqui em Gotemburgo e agora tá morando de volta no Rio. Quem escreveu, editou e falou fui eu, Milena. E a música é da biblioteca do YouTube, tá? <risos> Obrigada e até a próxima. Um beijo!